0: Bienvenue dans le troisième et dernier épisode consacré à la ville de Saint-Albert. Allez en place, c'est la place! On est donc entré euh, au Saint-Albert Place on a pris la rue Sainte-Anne qui longe d'une certaine façon euh, la rivière Esturgeon et c'est pas très loin de notre coin euh, historique dont on parlait tout à l'heure et là on est euh, vraiment dans, dans cette grande place ce grand centre euh, de la ville euh, qui, a été, euh, euh, qui a été créé qui a été euh, conceptualisé par un architecte quand même très important euh, bien de chez nous, de l'Alberta Douglas Cardinal en fait euh, a déposé son concept en, 80, en 1980, le conseil municipal l'a accepté. Et la construction a quand même duré deux ans pour bâtir le St. Albert Place. 20 millions de dollars à construire euh, cette magnifique immeuble euh, qui a finalement été ouvert le 2 juin 1984. Qui est Douglas Cardinal? C'est quand même important de le mentionner. Il est né en 1934 à Calgary. Évidemment, il est d'origine autochtone. Euh, il a étudié en Colombie-Britannique et au Texas, mais son héritage métis lui a permis vraiment de combiner un peu des philosophies autochtones avec des techniques plus traditionnelles de construction. Fait que ça a vraiment créé un nouveau style d'architecture, beaucoup de courbes, des formes fluides. Euh, Puis c'est en fait une te, une, des concepts qui ont demandé des technologies nouvelles à l'époque. Son cabinet a été parmi les premiers à utiliser des programmes informatiques de dessins architecturaux puis de design. Pour lui, c'est vraiment un design qui est intégré à la nature. Alors, toutes ces courbes-là, c'est bien. On, on parlait de la colline tout à l'heure, la colline des Aubelas. On est vraiment dans une région qui est très vallonneuse, qui est vraiment belle. Donc, ces formes-là, très, très. Euh, Fluide. Très arrondi, oui. Ça mm -hmm. s'intègre vraiment à, à, à la géographie des alentours. Il a aussi euh, fait le concept architectural de l'église Saint sainte à, à Red Deer, euh, le collège régional aussi euh, de Red Deer. Et peut-être qu'il est plus connu pour ça, vous allez dire « Ah oui, j'ai déjà vu ça ». C'est aussi qu'en 83, donc pendant que ça se construisait ici, le Saint-Albert Place, Cardinal, il a gagné la grande compétition nationale euh, créé par le gouvernement pour le design du musée de la civilisation à Ottawa, ah. à Hull, en fait, mm -hmm. euh, juste de l'autre côté du parlement. Vous l'avez sûrement déjà vu justement mm -hmm. tout en courbe et tout ça. Et en fait depuis depuis cette époque, euh, il a installé Douglas Carter a installé son cabinet, son bureau dans la capitale nationale. Euh, C'est un homme vraiment reconnu à travers le monde pour euh, pour ce qu'il a fait, 11 doctorats honorifiques, des nombreux prix, des di distinctions dont l'officier de l'ordre du Canada et le World Master of Contemporary Architecture en 2006. Donc vraiment euh, un homme euh, Très inspirant, une œuvre marquante dans le paysage architectural canadien. Et c'est un petit gars de Calgary, hmm. d'origine autochtone, métisse, en tout cas. Voilà.
1: Juste pour dire à quel point l'architecture est, est valorisée. Um, Puis, une petite chose, que supposément que dans ces édifices, il n'y a pas d'angle perpendiculaire. Donc, ah il n'y a oui. pas d'angle à 90 degrés. Jamais, Donc, ouais. c'est soit des angles ouverts ou fermés, là, mais mm -hmm. supposément, puis là, je cherche pour vous en voir. Évidemment, pas oui, le là... toit ni le, 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 oui. le, le sol, mais en tout cas. Ouais. Mais la ville valorise l'édifice tellement comme un artefact historique, comme une ressource historique protégée. Euh, moi, je fais partie du comité de, 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 de protection du patrimoine et il faut respecter l'intégrité de l'édifice dans son ensemble. Donc, juste pour donner un exemple, le conseil municipal a voulu changer leur bureau pour que ce soit modernisé avec le Wi-Fi puis les, les prises puis tout ça. Et on leur a refusé leur premier plan parce qu'on a dit le, le bureau au départ était courbé, euh, il y avait certaines élévations, on a enlevé certains... On ne voulait pas que le maire soit plus élevé que les autres. Il y a toutes sortes de choses qui faisaient partie du design. Puis on a dit, ben. Ce que vous proposez ne respecte pas la vision originale de Cardinal.
0: C'était plus ou moins une boîte carrée dans quelque chose de, de, de rond? Oui, c'est ou euh... ça, mm -hmm. ça.
1: Et puis, il euh, y a l'aspect, comme il y a une, une partie pour le public, et ça ne respectait pas les nouvelles normes pour éviter que les gens tombent, puis si puis ça, puis c'était trop bas. Donc, il fallait vraiment travailler pour un design qui respectait, encore une fois, le matériel utilisé, euh, quand on parle de la brique, la brique fait partie de ce qui a été dans le design original. Donc, s'ils vont enlever des briques pour installer quelque chose, il faut qu'ils remettent la même brique. Euh, C'était euh, pour moi une éducation de passer à travers ça quand oui. on a eu le consultant qui nous a dit ouais, « ben voici comment il faut… » C'est ça qui est respecté dans l'édifice et c'est sa construction à l'entier. Oui. Comme c'est vraiment spécial
0: mieux parce que sinon justement ça enlève la valeur
1: de oui de, puis tu peux commencer à avoir comme un frankenstein si on ajoute des Et morceaux voilà. puis uh, ça, ça ressemble plus à sa vision um, donc la, ce qui rend st albert place uh, très intéressant au-delà de l'architecture c'est que c'est un arrêt pour ta bibliothèque tu peux payer tes impôts tu peux aller chercher uh, ton uh, permis pour le recyclage puis les poubelles tu peux aller uh, au musée héritage qui est uh, un bout de l'édifice Uh, il y a toute une aile dédiée à, la, à une société d'artisanat. Uh, donc, si tu es membre, tu peux aller emprunter des studios là puis faire des objets, des sculptures, toutes sortes de choses. Um, et puis, uh, donc, c'est comme un peu le cœur des services publics de la ville de Saint-Albert. En fait, ça déborde. On a et parlé de la culture. Oui, la le... culture. Le, le, um, il, y a, il y a un remaniement nécessaire parce qu'il n'y a plus de place. Comme la bibliothèque déborde, donc on a créé ouais. des bibliothèques. Euh, en tout cas, il y a toutes sortes de possibilités futures, là, mais euh, c'est un des défis, c'est que c'est juste, il y a, il y a, ça déborde présentement.
2: Et, tu parlais du euh, musée Héritage. Euh, on a déjà fait une exposition là, euh, euh, avec l'ACFA. L'ACFA avait mis ensemble une exposition qui s'appelait Il n'y a, a pas deux chansons pareilles, je pense. Ouais. Puis on en avait fait, on avait déposé euh, une exposition là, on l'avait tenue là pendant un petit bout de temps. Il y a l'Arden ici qui n'est mm -hmm. pas loin aussi. Mm -hmm. je, il n'y a pas beaucoup d'artistes francophones locaux qui, co qui commandent un public pour une salle comme ça, parce que quand même une salle assez imposante. Mais en 1991, par contre, Céline Dion est venue ici. Ah. Ce n'est pas, pas la Céline Dion qu'on connaît maintenant. Là. Elle était en, en courbe ascendante. Là. Elle est sur le haut, euh, le, le haut de la montagne. Puis euh, en première partie, il y avait une artiste qu'on connaît, qu connaît bien, Cristal Plamondon. Donc, ouais. il y avait Cristal Plamondon en première partie de Céline Dion. Wow. Puis, qu'est-ce qui est un peu euh, un peu loufoque là-dedans, c'est que je pense que c'est l'année d'après ou deux ans après, Céline Dion a fait, euh, a fait un album qui s'appelait « Dion chante Plamondon ». Mais ce n'était pas nécessairement <rire> Des chansons de Cristal Plamondon. <rire> Elle
0: n'a pas chanté, Capitaine, Capitaine, version Céline. Ah oh, non. Oh. <rire> non.
2: <rire> <rire> Elle, euh, comme on dit en anglais She takes all comers, hein mm. Cristal Plamondon, ouais. là, c'est vraiment euh, pas aux yeux. Ouais. Donc wow. c'est ça. Mais le Arden, c'est une très très belle salle. Je suis venu voir quelques, quelques ouais. shows ici à part ça. Je pense que Gordon Lightfoot est venu est venu chanter ici. C'est une salle c'est une salle absolument superbe.
1: Avec une très bonne programmation aussi. Comme annuellement, mm. nous oui. autres, on, ouais. on, on, on ne manque pas leur silence, leur programmation et... Oui il y a toujours au moins 5-6 spectacles super intéressants, puis très difficiles à avoir.
0: Mm -hmm. Des, des fois, spectacles avant...
1: qu'on qu n'a même pas à Edmonton,
2: non, oui. ça. Qui, viennent, oui. qui
1: viennent ici,
2: parce oui. que il ben, doit y avoir toutes sortes de raisons, peut-être aussi parce que c'est une, euh, une salle... une salle Ça doit être une salle communautaire, à, à bien des niveaux... Il ben,
1: y a du théâtre, des euh, écoles secondaires présentent les, 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 les il y a de théâtre. C'est une, une salle qui est choses. utilisée oui. à plein. Oui. La Donc, communauté francophone a
0: loué ce théâtre-là plusieurs fois. Je me rappelle d'être venu voir des spectacles de la gérante Mmh. Oui. Euh, le congrès
1: euh, de la Céf. Le congrès de la, CFA, long, la Oui, ici. je me rappelle très
0: bien de cette soirée. C'est peut-être plus abordable
2: que certaines salles. Puis, écoute, c'est pas loin d'Edmonton. Non, quand même.
0: ça se fait très bizarre. bien. Puis, yep. euh, voilà. Um,
1: juste un dernier commentaire, mais je pense que ça vaut la peine. Uh, J'ai pas mes statistiques au bout des doigts là, mais il y a aussi des services extérieurs mmh. uh, à la place de Saint-Albert qui valent la peine de mentionner. Et c'est il y a le, le plus grand marché agricole euh, de l'Ouest canadien extérieur qui se tient ici. Je connais pas toutes les statistiques, mais j'y vais souvent. Ouais. Puis c'est des découvertes d'artisanat, de nourriture, de oh. n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Moi, je suis allé...
2: Une fois, vraiment. C'était pour le 150e de Saint-Albert, donc en 2011. Euh, ça se passait dans le centre-ville, un peu partout dans le centre-ville, ici autour. Euh, maintenant, au moment où on se parle, ça fait près de 40 ans que ce, que ce marché-là existe cette année parce que c'est 2020, on vous en parle pas tout le temps mais c'est une année vraiment spéciale à bien des points de vue et cette année ça n'a pas lieu au même endroit, ça a lieu dans le stationnement de Service Place cette année puis euh, plus mais plus ils sont ouverts ils sont ouverts quand même euh, du mois de juin au mois d'octobre, ils ont ouvert euh, au moment où est-ce qu'il fallait. En temps normal, il y a à peu près 270, euh, je ne sais pas kiosques, si on va appeler ça, kiosques. des commerçants ou des kiosques, euh, des, des choses comme ça, et ça accueille entre 15 000 et 20 000 euh, personnes chaque samedi. Ouais. De... Wow! Ah oh, oui, c'est extraordinaire. Puis je me wow. souviens de la fois qu que j'étais venu. Euh, C'était très civilisé. Là. Tout le monde est, est super bien là-dedans. Mais il fallait... On ne pouvait certainement pas courir. Là. Il fallait suivre euh, le courant. Et une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que c'est un marché qui euh, soutient beaucoup les, les commerces locaux. Et en plus de ça, euh, à tous les ans, euh, ils, euh, ils font la collection de dons. Euh, ils ramassent des dons pour la banque alimentaire. Et, euh, et, et donc, ce seraient des, des produits qui, euh, qui seraient gaspillés sinon. Et depuis, 19, et, et depuis 2017, ils ont ramassé au-dessus de 16 000 livres de nourriture. Donc, 16 000 livres, c'est quoi? C'est à peu près... Euh, c'est quoi ça en kilos? Aucune
0: idée.
2: Moi, moi non plus. Que, combien que c'est en litres? Je ne sais pas <rire> non plus. Moi, ouais, je, ouais, je, je pense que c'est à peu près 7 000 ou 8 000 kilos. Donc. Wow.
0: Ce qui a
1: vraiment relancé les marchés agricoles, c'était l'introduction de l'alcool. De donc, eux? de l'alcool. Oui, mm -hmm.
0: les, les microbrasseries, les, micro les distilleries. Euh,
1: les distilleries. Donc, le fait qu'eux peuvent vendre euh, au marché agricole, yeah. ça comme fait une grande expansion ici, en tout cas, puis euh, ils font un très bon marché. Là, Excellent. Tu parle des entre... microbrasseries, puis là, tout à coup, je, je projette. Je sais qu'on n'est
2: pas encore rendu là, mais je pense qu'on s'en va vers là, tranquillement. Hein?
0: Exactement. Je pense qu'il nous reste peut-être une étape. On va peut-être oui. reprendre euh, une rue pour revenir sur Perron Street éventuellement mais euh, Donc, un dernier point d'arrêt. Puis après ça, bien, on est en route probablement en voiture jusqu'au Endeavour Brewery. Et, et comment on commence à avoir soif? Là, c'est ouais, un peu l'heure, la journée s'est euh, bien passée. Ça a été une belle que... journée, oui.
2: nuageuse, mais chaude par moment.
0: Et un peu venteuse. Oui. Mais bon, ça va, on regarde, ouais, disait notre technicien. Ouais. <rire> on continue? OK. Ouais.
2: Bon, mais avant de terminer notre journée, on a fait un petit crochet. On s'est rendu au coin de Perron. On est vraiment au bout de Perron et de Sir Winston Churchill euh, Square. Puis, euh, on est au Clock Tower, l'horloge, la, euh, la, la tour de l'horloge. Puis, euh, j'ai été assez surpris, de donner... on se parlait tantôt, de... ça a une raison particulière, c'est ouais. pas rien qu'un endroit avec un horloge.
1: Puis, si j'étais pour me décrire, là... Euh, imaginons, on est dans le film « Back to the Future », puis on voudrait monter la Clock Tower », puis oh, oui. euh, toutes Brancher, les choses qui sont arrivées, c'est ça. Ça ressemble courant. un peu à ça, c'est vraiment vieux. Ben excuse, c'est pas vieux, c est, c est pour, c est, c est, ça rentre dans le caractère voulu historique, mais en fait, ça a été construit en 1995. Il euh, y a deux rôles, je dirais. Le rôle historique, c'est rendre hommage à Fleury Perron pour sa fabrique de briques. Donc, c'est tout fait en briques rouges et blanches. Euh, mais en fait, c'est un projet euh, financé à 95 par les commerces locaux euh, et euh, en partenariat avec l'Association canadienne de maçonnerie. Donc, euh, ils font l'étude. Ce qu'ils ont voulu, c'était de créer une structure par laquelle on peut mesurer les, les changements dans les briques. Donc, c'était... Parce que, je veux dire, pour n'importe quel édifice, ce n'est pas nécessairement la première chose à laquelle on pense. Mais ici, on a installé des plaques en métal euh, d'une certaine qualité qui te permet de mesurer euh, à quel point les briques changent de forme et, et tout ça. Euh, L'érosion
2: avec la température, des ça, choses comme ça, le, le, le
1: vent L'effet de tout ça, ouais, le les vent, années... on, on le vit un peu. Ouais. Mais euh, donc, euh, c'est intéressant. Connaissant Saint-Albert, je suis surpris.
0: Ils ont dit oui à ce Ils ont dit un Parce genre ça... de
1: projet scientifique ouais. où, euh, avec un appui, c'était quand même 400 000 la construction mm -hmm. de cette tour ici, mais... Euh, mais c est, c est, je trouve ça le fun. Moi, je trouve ça le fun de, de, de faire quelque chose qui est à la fois... Il y a une esthétique patrimoniale... Euh, je dis bien esthétique parce que c'est quand même, il n'y a, a rien d'histoire ouais, mais c'est du nouveau vieux. Oui, c'est ça. Ouais. Ça. Puis ça fait <rire> partie
0: maintenant, les gens disent, ça fait partie de, de, du skyline, si on ouais. le veut, là, tu sais, de, de, de la silhouette ben oui. euh, de la ville. Donc, c'est un point de repère aussi. Les gens voient le, le pignon avec l'horloge la, la, dépassée. Puis C'est un professeur d'université, en fait, qui a fait la demande qui voulait, qui voulait ça. C'est intéressant. Il aurait osé demander même, lui, je pense que le projet ultime, ça aurait été que la tour ait été construite une tour penchante, un peu comme ah. la tour de piste.
1: OK, j'avais pas Là, le,
0: le conseil municipal a dit non. Il <rire> <instant, rire> <là. rire> fallait je... que ça reste classique quand même. Ouais, oui, ouais.
1: oui. C'est pas mal dans le sens où je voudrais pas avoir un monument à quelque chose d'austère de, 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 ou de sérieux ici, parce que c'est quand même pas évident là, de se rendre jusqu'ici. Tu comme à l'autre bout du centre-ville. Mm -hmm. Comme Il faut vraiment venir ici pour ça. Donc, oui. c'est le fun de mettre quelque chose qui est essentiellement un jeu, un jeu pour des vieux ingénieurs. Oui. Et de mettre ça ici. Exactement quand même une utilité, ça a plusieurs utilités. Oui. Et ça dit l'heure. Ça dit l'heure.
0: <rire> Avant les cellulaires et les, les, les smartphones. Oui. Ben, ça conclut quand même notre journée, euh, ben, notre trajet à pied sur une touche euh, légère et euh, scientifique à la fois. Euh, et là maintenant, ben, on se dirige vers euh, notre dernier point, notre dernier arrêt pour aller se rafraîchir le gosier à la Endeavour Brewery.
2: Et peut-être parler d'un peu de hockey.
0: Ah, ah peut-être. Peut peut et peut-être d'autres choses.
2: Et peut-être d'autres
1: Alors, quel plaisir pour moi que de pouvoir, pour la première fois, je veux dire, on finit toujours nos uh, tours de quartier ou tours de village ou tours de région en arrêtant à une, à une brasserie. Puis, ça fait trois ans que j'ai hâte de, de pouvoir vous amener à la brasserie que locale. Que je vous en parle, <rire> c'est vrai. C'est vrai, hein, je répète vrai. Mais ce qui est le fun pour moi, c'est que j'admire énormément les brasseries. J'aime beaucoup la bière. Et pour moi, de pouvoir marcher de chez moi... Même si, comme vous voyez, comme le, 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 le Brewing... le Endeavour Brewing Company, euh, qui est un peu euh, dans un quartier industriel de Saint-Albert. Pas trop loin, mais quand même, c'est vraiment commercial ici. Mais je peux, je peux marcher. Euh, donc, c'était vraiment un plaisir. Euh, et euh, c'était doublement charmant, parce que euh, la première fois que je suis venu ici avec euh, ma douce... On a appris à connaître les propriétaires. Puis ces deux personnes autour de notre âge, dans la quarantaine. Et euh, c'est Matt in Georgia. Puis Matt, c'est un ingénieur de carrière, et elle était dans le marketing. Et puis, euh, ils ont commencé, vous voilà, y 10-15 ans, là, à faire de, de brasser de la bière chez eux. Et ils ont beaucoup aimé ça, beaucoup aimé ça, mais... J'ai jamais posé la question à Matt, mais je l'imagine comme ingénieur dire comme ce serait le fun de pouvoir en fabriquer, comme avoir les machines, puis les tuyaux, puis tout ce qu'il faut là, pour faire ça en, en quantité industrielle, littéralement. Donc, ils se sont lancés. Ils, ont, ils se sont fait une petite entreprise. De l'extérieur, ça n'a pas l'air de grande chose, mais quand on rentre, c'est vraiment bien, bien monté, bien meublé. Euh, c'est extrêmement populaire. Les samedis, ils font... Euh, ils appellent ça leur... Euh, Special casque et euh, l'idée c'est qu'ils brassent quelque chose de complètement différent et, et ben avant Covid avant la Covid c'était euh, juste des gens étaient debout il y avait pas assez de place pour s'asseoir là tellement que c'est tout le monde voulait venir essayer leur nouveau casque
0: ah,
1: c'est cool, um, Endeavor euh, le, tout leur branding leur marketing c'est autour des montagnes et c'est faire de la randonnée donc, euh, et c'est là où je vous pose la question sur euh, qu'est-ce que vous avez choisi, parce que dans chaque nom, c'est une expérience de montagne qui est véhiculée. Okay. Donc, je vais commencer avec le mien. Euh, moi, c'est le euh, Sudden Draft IPA. Euh, évidemment, je prends toujours le IPA. Et c'est Sudden Draft euh, sur la canette. Tu vois quelqu'un dans leur pantalon de, de, de randonnée et qui ont craqué leur culotte <rire> bon. en, en plein culotte. Donc, <rire> Sudden Draft, draft. c'est que d'un coup, il y a de l'air qui passe. Donc, c'est comme courir. le randonneur qu'il faut qu'il fasse le reste de la randonnée avec des <rire> pantalons déchirés. Donc, ça, c'est Sudden Draft IPA. Délicieux. Euh, mon, ils me connaissent bien ici que c'est ça que je bois. Là. Je prends des fois le double IPA. Euh, mais euh, non, c'est super bon. Puis toi, José, qu'est-ce que...
0: Bien, moi, en fait, j'étais allée sur le site web avant, juste pour voir un peu. <coughs> de toute façon, Denis nous en parlait depuis tellement longtemps. mais Puis j'adore ça. La plupart des brasseries qui, vont... qui font bien leurs choses, ils, ont... ils ont une belle direction. Puis tu me dis que Georgia, c'est ça? Georgia, qui est, ouais. euh, qui, est... qui est en marketing, ça se sent, parce qu'ils ont des... vraiment un beau concept, je trouve. Et moi, j'ai tout de suite... Premièrement, j'adore les saisons. J'adore les bières saisons. Et là, il y avait Lost Flip Flop <rire> saison. Bon. Je suis pas tellement une fille de montagne. J'irai jamais en flip-flop dans les montagnes, mais quand même, j'aimais l'image. Tu sais, parce que des mots de flip-flop, tu marches avec ça, tu as toujours. Des Des comme... plans
1: pour te tuer. Mais, exactement. Même. Mais en randonnée, ce que tu as toujours, tes flip-flop quand tu arrives quand au camp. Quand arrives au camp, oui. Oui, l'as mis dans ton sac. Puis, en puis, en as perdu puis en à un, un moment donné, en as perdu un, un last flip-flop. Donc, euh... <rire> c'est bon. <rire> <C 'est vrai. rire>
0: donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Moi, j'aime beaucoup les saisons. Puis en fait, euh, justement, quand j'ai quand j'ai un peu regardé le site web de Endeavour, je me disais, il oh, faudrait bien que je regarde. C'est quoi exactement les saisons et tout? Parce que juste, euh, on s'éduque, on est là mm -hmm. pour, euh, pour s'éduquer. Puis en fait, les bières des saisons, ça vient de la bière belge de saison. C'était une bière de saison qui brassait en hiver afin d'être bu euh, pendant l'été. c'était aussi une bière qu'on donnait aux travailleurs saisonniers sur les fermes. Une bière qui était légère en alcool, généralement pour pas trop les, les saouler parce qu'ils étaient bien fatigués, bien déshydratés en fin de journée. Mais euh, donc, c'est une bière qui est souvent. Euh, euh, assez, assez fraîche, assez rafraîchissante, euh, euh, puis qu'un euh, petit goût citron un peu. Donc c'est des bières vraiment d'été. Euh, et dans les microbrasseries généralement les saisons, c'est pas des bières qui sont euh, qui sont faibles en alcool. <rire> en fait, ouais, c'est souvent des vrai. 6 Et moi, j'aime bien ça. J'aime <rire> bien ça. Donc, euh, voilà. Puis elle est très est bonne. C'est
2: quel pourcentage est-ce que tu je le pense sais?
0: Je pense que c'est 6 J'ai oublié de regarder. Si, si mais... je pense que c'est 6 oui.
2: Toi, ouais. je sais que la tienne... C'est 6,8 6,8 euh, La
1: double, c'est 8 Ah, oh,
0: la double, la vie, il, oh! Ils Il donnent ça
1: dans un petit verre oh. de cognac, là. Oh, parce oui, oui, que oui. Il... Ouais, fumeur, prière de
2: s'absorber.
0: Là, on est en fin de journée, on est au gros soleil, puis on a soif. Ça descend
2: bien. Oui. Toi, moi, c'est une tumbling goat qui est, qui, est une, <rire> qui, est une, qui est une image assez spéciale. Euh, je sais pas, la traduction libre, chèvre culbutante, ouais. euh, je ne sais pas qui trop Qui tombe quoi. en bas de la Je connaissais Tumbling Dice, des de, de, de Rolling Stones, uh -huh. mais Tumbling Goat, non. Non, mais belle image, beau nom, très, très beau nom. Je ne sais pas si, si localement ils le choisissent ou euh, parce qu euh, est que est une est-ce que c'est une euh, brasserie local, est-ce oui. que c'est une chaîne
1: locale? Une fois je les vrai. ai rencontrés, ouais. il y avait juste leur salle de goûter, leur tasting room, ouais. et ils bûchaient juste à Saint-Albert pour essayer de convaincre les, euh, les magasins d'avoir de, 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 leurs leur produits. Puis là, on le voit partout. Bon, là, mais je les félicite à bien des
2: niveaux parce ouais. que, tu sais, je veux dire, c'est petite entreprise, donc euh, Locale, euh, Les noms sont merveilleux. J'ai regardé, je regardais aussi les, les noms de vos bières à vous autres. C'est une, c'est une bière belle. C'est une pale ale et où est-ce que ça risque de ressembler Mais c'est un peu plus ambré que toi, José, excepté que c'est une bière qui est aussi citronnée, mm. euh, puis euh, qui. Là, là j'en ai bu quelques gorgées, qui euh, quand même, là, qui, qui satisfait non seulement le palais, mais tu sais, je veux dire, il euh, y, y, y a de la substance un mm. peu. Tu sais, je ne veux pas dire c'est lourd ou rien, là, mais quand même tu le sais, là, tu sais que tu la bois. Donc, je euh, pas il y a à boire et ça. à
0: manger dans
2: Oui, j'essayais de ne pas <rire> dire ça. Une... Mais ben, ben, au fait, ça se prête très bien cette fois-ci parce que c'est une expression belge. Voilà, d'ailleurs. Ouais, oui, oui, que j'ai apprise dans une autre vie. Oui, donc, il y a à boire et à manger, tu sais. Mm
1: -hmm. ouais, ok. Bien, et puis juste un petit commentaire sur le, 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 la nature changeante de ces, ces types de, de quartiers de, la, de ville. Oui. Où anciennement, tu viens ici pour des services très modestes. Tu fais ouais. affiler tes patins ou tu viens à ton comptable parce que le loyer est pas cher. Ouais. Mais c'est les endroits idéaux pour des micro microbrasseries. Ouais. Et il y a encore, on a, juste en faisant une petite marche ici dedans avec mon épouse, il y a aussi une distillerie. Ah, okay. euh, pas loin d'ici. Vraiment assez haut de gamme comme classe. Euh, leur menu, c'est comme, comme diner bourgeois, genre, comme c'est classique, mais comme un hamburger spécial. Puis toutes ces oui, oui, oui. Donc, on voit la nature changeante de ces oui. parcs industriels qui sont maintenant plus intéressants qu'ils l'étaient autrefois. Puis là, la terrasse, tenter.
0: on est comme dans le ben je dis dans le stationnement là, parce qu'on s'entend que c'est comme un c'est pas des strip malls, mais c'est bon des petits complexes de, de, ouais. de... puis ben, je veux dire, mais je dis c'est très agréable on est au soleil puis, euh... mais on
2: voit là ici tu sais il y a des euh, y a comme des gymnases je pense functional ouais. training là, je, je suis debout pendant que je vous parle pour voir mieux euh, mais, mais c'est ça là mais aussi il y a des aussi, y a des, euh, y a des compagnies j'imagine comme euh, de, de management là bas ouais. c'est des bons c est, c est... Ouais. mais c'est ça c'est que c'est moins impersonnel que ça a déjà été avant ouais. ça allais là puis tout ce que tu pouvais faire, c'est acheter de la peinture. Ouais. Ouais. là, tu peux acheter de la bière, c'est bien.
0: Bien, cheers à, à ça. Puis euh, c'est oui, peut-être ben... maintenant le temps de faire un, un ouais. retour sur la journée. Ah, ah. Vos
1: commentaires sur mon village, ma ville. Que pensez-vous? Euh,
0: je pense qu'on dit à chaque fois qu'on dé qu qu découvre, qu'on en apprend plus... Puis je pense que c'est ça la clé de notre même notre podcast. T'sais, quand on en apprend plus sur un endroit, on, on l'aime plus, on, mm -hmm. on, on l'apprécie plus. Puis vraiment, à la base, de passer par l'histoire d'une place, euh, ça nous fait apprécier l'endroit. On imagine, on voit comment ça, ça a évolué, on voit les gens qui ont. Qui on ont apprécie l'effort
2: qui a été mis justement oui. pour faire avancer mm -hmm. ces, euh, ces choses-là.
0: Oui, donc char vraiment charmant. Je trouve que le petit centre-ville a vraiment énormément de potentiel, le, le, le centre-ville de Saint-Albert. Puis. Euh, c'est une histoire fascinante, vraiment. Puis là, on se le disait même entre nous, parce qu'on a tous on fait tout ça, on fait beaucoup de recherches, on lit plein de trucs. Évidemment, on ne peut pas parler de tout, mais il y, y aurait tellement plus. Je me rends compte, on n'a même pas parlé de la rivière Esturgeon. En fait, aussi, le nom à la base, c'était Red Willow, mais en, en, en cri. Et là, je me... J'ai vu ça dans mes notes quelque part et je ne tenterai pas d'essayer de dire comment ça se prononçait en cri, mais il y, y a tellement d'informations, plein, plein de personnages ouais. qu'on n'a pas abordés. Et, euh... et jusqu'à
2: ce matin, là, ça, c'était un peu, un peu ma crainte. Pas ouais. qu'on qu qu manquait d'informations mais qu'on en avait trop, qu'il fallait filtrer. Puis ça, c'est toujours le, le, le problème. C'est quelque chose qu'on a, que, je pense qu'on a appris assez bien depuis ouais. la première saison. On s'en vient mieux à ça. Mais, mais quand même, c'est qu'il y a de l'information qu'on voudrait, qui viendrait ouais. compléter quelque chose d'autre. C'est pour ça même qu'il y a de l'information qu'on voulait donner plus tôt en journée, qu'on s'est gardé en fin, en que, fin oui. de journée. Des oui. mm -hmm. affaires peut-être un peu plus ludiques. Mais euh, moi, j'ai beaucoup euh, apprécié euh, l'information que j'ai reçue, que j'ai reçu, que, que découvert couverte et tout ça. Euh, J'ai toujours bien aimé Saint-Albert. Je pense que je suis rendu à, aussi à, ben, à, à un âge, pas, pas nécessairement très avancé, mais à un âge où est-ce qu'on apprécie justement le rythme d'un endroit comme ça. Tu sais? Donc, euh, moi, j'étais déjà vendu, mais je suis plus, plus vendu encore.
1: Alors, tu mentionnes, euh, as de l'information supplémentaire ludique, là, tu m'intrigues. Bien,
2: l'affaire, c'est qu'on... Euh, une chose, que je pense qu'on s'est... Euh, par la force des choses, l'information qu'on avait, ça devenait souvent du « name dropping ». Tout à coup on le fait aujourd'hui, c'est que là, tout à coup, il y avait Perron Street, il y avait ci, si, il y avait ça, tout était relié à des noms. José, pour s'en être parlé tantôt, je le sais qu'elle a, qu a pris note d'un paquet de noms, de, nom de rues et, mm. de, et de places, tout ça. Je, je lui laisse ça parce qu'elle va, elle va le bien faire. Moi, de mon côté c'est qu'on s'était donné, je pense que ça venait de toi, l'information, euh, euh, Denis, tu m'as donné le nom de Joe Benoît comme étant euh, le premier joueur de hockey de la Ligue nationale qui venait de Saint-Albert. Okay. Euh, moi, évidemment, le, le danger avec ça, puis c'est arrivé euh, hier soir, c'est que... J'ai embarqué sur l'ordinateur. Puis là, tout Appli. à coup, ouais. j'ai passé... Ouais. Là, c'est les statistiques, c'est ici, c'est ça. Après ça, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le premier? C'est-tu le seul joueur? Puis euh, finalement, il y, y a des joueurs qu'on prend pour acquis qui viennent d'ici. Parce que, tu sais, comme dans le cas de Marc Messier, il euh, y, y a un bout du Saint-Albert Trail qui porte son nom. Mais euh, je, là, je me suis dit, ben il ne sait pas ça, Denis. Fait que là, je suis allé là, puis non, effectivement, je m'étais trompé. Il vient pas d'ici. Il vient d'Edmonton. Mm -hmm. Mais il a joué pour les Saints. Et Albert Saint-Albert Saints, les Saint -Albert mm -hmm. Saints de, du junior euh, majeur. Junior majeur.
1: ben junior oh. A. Ouais.
2: Ouais. Après ça, il y a euh, Jerome Eginla, euh, ouais. qui, lui, euh, je me suis juste trompé à moitié. Il est né à Edmonton, mais il a vécu à Saint-Albert. Il tout son hockey mineur ici. C'est ça. Pis... ça. Donc, c'est comme un gars de la place, euh, lui aussi.
1: Et, Puis, et, moi... et si je peux euh, oui, interrompre, et... excuse, mais ouais. on vient juste de renommer un des... C'est pas une patinoire si impressionnante que ça, mais c'est comme l'endroit le, où le hockey mineur s'est se, passé depuis 50 ans. Puis on vient de le renommer le Jerome Ginla Akinsdale Arena. Donc, oh. on, a, on a voulu garder le vieux nom d'Akinsdale, ouais. qui veut rien dire, selon moi, mais en tout cas... Euh, mais c'est ça, on vient d'ajouter son nom, qui est une honneur ici. Ouais. C'est cool
2: parce qu'il vient juste d'être intronisé au temple de la renommée du hockey. Fait que j'ai trouvé, j'ai trouvé ça bon. Puis euh, donc Joe Benoit, juste pour parler de lui, c'est le c'est le premier joueur de, c'est le premier Saint-Albertois. Ah, je ne sais même pas, est, aussi, On est des saint Albertins. Des saint -Albertin. est Albertin. bon, En plus okay. Albertin, vous ah, des saint Albertins. -Albertin. <rire> Donc, euh, qui, qui a évolué dans la Ligue nationale de hockey. Il faut dire aussi que la Ligue nationale de hockey, là, au moment où est-ce que lui est embarqué, c'était pas une grosse ligue. Ce pas comme aujourd'hui. Il y avait six équipes, cinq équipes, quatre équipes des fois, euh, jusqu'à dans les années 40, où est-ce qu'ils ont commencé avec six équipes. Mais il a joué au hockey professionnel aussi ailleurs. Il a joué dans la Ligue nationale pour le Canadien de Montréal. J'ai ici trois... Il a, il a joué cinq, cinq ou six portions de saison. Mais à part de ça, il a joué pour les euh, trail smoke eaters euh, de, la Ligue, légendaire de la Ligue de l'Ouest.
1: Qui ont représenté le Canada aux Olympiques pendant plusieurs années. c'est ça l'affaire. C'est qu'il y, y avait plein de ligues professionnelles. Il y en avait
2: même qui compétitionnaient avec la Ligue nationale pour la Coupe Stanley. Jusque dans les années 30. Donc, mais mettons que parce que la Ligue nationale en date de 2020, c'est la référence mondiale. Donc Joe Benoit, euh, qui est né en 1916 et décédé en 1981 à Spokane, Washington. Il est né à Saint-Albert. Euh, c'est euh, le premier joueur, le premier, le, le premier Saint-Albertin. Euh, avoir évolué dans la Ligue nationale. Et une chose qui, qui est peut-être intéressante, c'est qu'on se souvient surtout de lui, pas nécessairement parce qu'il était un grand compteur, mais parce que c'est lui qui a précédé Maurice Richard sur la fameuse punchline. Mmh. C'est lui qui l'a remplacé. Donc, quand lui est parti... Maurice Richard est arrivé. Mm. Donc, euh, mais Il a essayé de
1: chausser ses, sa pointure. Euh, il a... Maurice Richard a tenté d'être à la hauteur de, de Joe, Joe Benoît. Excepté que Joe Benoît était quand même... Je regardais les stats,
2: c'était un très bon joueur. Mm -hmm. C'était un très bon joueur de son époque. Puis, à part de ça, dernière petite chose, parce que, comme je te dis, j'ai fait le tour, je, je me disais, il faut que je trouve un autre angle à ça. Eddie Joyal, mm -hmm. euh, qui est un joueur de hockey... Quand moi, j'ai commencé à, à, à écouter le hockey à la, la mi-des années 60, il y a eu l'expansion de six autres équipes dans la Ligue nationale. Ils sont passés de 6 à 12. Et Eddie Joyal, c'est là que je l'ai découvert. Il a joué pour Toronto et Détroit avant ça, mais il a joué après ça pour les Kings de Los Angeles. Il a joué pour euh, euh, les Flyers de Philadelphie et il a joué pour les Oilers d'Edmonton, les Oilers de l'Alberta, première année, puis ensuite, les Oilers d'Edmonton, mais dans l'Association mondiale de hockey. Mm. Et il y a une rue joyale. Et euh, c'est un peu ambigu. On a lu un peu les mêmes documents. C'est qu'on n'est pas certain si c'est vraiment une rue qui est, at qui est, at qui est euh, attribuée à lui... Mais on ne dit pas le contraire non plus. dit soit lui ou soit quelqu'un quelqu d'autre qui s'appelait Joyal. Okay. Donc, voilà, c'est mon c'est mon tour de c'est mon tour de hockey. Mm. Euh, puis merci de, de ça. Oui, puis il
1: y a un parc nommé après Joe Benoît. Euh, un parc qui est correct, là, le long de la, la, la rivière Esturgeon, ah, okay. de ce côté ici. Comme oui. Un peu plus vers euh, l'est de, euh, de Saint-Albert. Euh, c'est là où moi, j'ai... Et puis, j'ai un ami et son épouse, et leur famille, c'est des Benoît. Donc, c'est pour ça que ça m'a tiré oui, l'attention, oui. là, à savoir s'il y avait y un lien. Il n'y a pas de lien, lien avec euh, non, les Benoît de
0: Saskatchewan. Pas. Non.
1: Mais c'était juste, les salue, euh, je, je, quand j'ai vu Benoît, j'ai fait Ah oh, ouais, les Benoît. Hein. Ah. Ouais.
2: Mais bon. tu sais, quand même, dans les années 30, là, pour que quelqu'un vienne de Saint-Albert dans la Ligue nationale, il n'y avait pas tant de monde que ça. C'était vraiment une
1: élite de hockey. Euh,
0: mais il y a, de mais je disais des trucs aussi que justement, il y avait des, 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 des patinoires euh, fameuses, justement, et donc c'est des jeunes qui patinaient euh, toute ouais. leur enfance et tout, donc ça faisait des bons joueurs. Et,
1: ouais. et Saint-Albert est, est vraiment reconnu dans le monde de hockey comme étant un, comme un des berceaux, comme c'est un lieu mmh. où... De, le développement. Le, de développement. De ouais. euh, développement. La ville entière est derrière ces équipes de hockey. Mm -hmm. Ils vont souvent aux championnats nationaux. Mais Albert
2: Saint, c'est une très bonne équipe. C'était,
1: oui. Donc, on, on est, est juste, il y a une culture de hockey mineur et amateur ici qui est pr très prédominante dans la culture publique.
0: Mm -hmm. Moi, deux choses que j'ai envie j'ai envie de dire. Oui, Ronald a, prépa a présenté que je ferais un name-dropping. Euh, parce que quand je, quand je suis arrivé... Euh, en premier en Alberta, j'avais un copain euh, Saint-Albertin, <rire> anglophone. Et quand je venais chez lui à Saint-Albert, je regardais les noms de rues francophones, puis j'étais comme hey, mais je connaissais pas à l'époque tellement l'histoire de l'Alberta l'histoire, surtout pas de, de Saint-Albert. Et je voyais tous les noms francophones, puis j'étais toujours comme... Puis lui, il disait, yeah, uh, and so what? Yeah. Je disais, yeah. Puis moi, j'étais comme, oui, mais ta ville, ta ville est francophone. Je dis, bon. Donc ça, ça m'avait un peu, un peu choqué, Mais euh, donc, je ne pas énumérer, parce que j'ai fait un petit peu le... L'exercice le, le, de, de prendre en note tous ces noms francophones, Arcan, Châtelain, Curial, Delage, de lîle de lorme de Nau, de Rome, des Champs, des Jardins, des Lauriers, des Marais, Dion, du M, du Mai, du Mont, du, du Rocher, du Rocher, Fafar, Galarno Grenier, Arnois, Huot, Joyal, Juno, La Belle, La Chambre, la Chance, la Croix, la, Croix, la Fleur, la Franchise, Lambert, L'Amoureux, La Pierre, la Rose, La Voix, Le Blanc, <rire> Le mai Léonard, l'épine, l'hirondelle, Lo loiselle, marchand, no, Ouellet, pagé, paquet, parent, perrault, primo, Renault, Riel, taché Versailles, bref, et là j'en a, a, tu... juste j'ai une chance que petits...
2: pas énuméré tout ça. Ça,
0: c'est juste les petites rues. <rire> j'ai une chance que j'ai pas énuméré tout ça. Et je les ai toutes tapées en plus. Hein. Ouais. <rire> ça, c'est juste les petites rues parce qu'il y a les rues principales euh, euh, Gervais, Girou Grandin, Hébert, Leclerc, Levasseur, Poirier, Villeneuve. Mais quand même, euh... mais moi, il y a autre chose quand même qui me frappe dans cette journée-là. On fait, oui, beaucoup de name-dropping, mais c'est que. Ah, on n'a pas beaucoup parlé de femmes. On parle de l'histoire, on parle de. Là, on vient de parler de joueurs de hockey. Tout est à leur honneur. pas de souci avec ça. Mais évidemment, on parle. Dans l'histoire, on ne parle vraiment jamais des femmes. Puis là, j'ai fait quand même juste euh, « Famous women in, in St. Albert » sur Google. Je veux dire, on a beau... On, on essaie de les trouver. Mais dans cette grande liste de rues, quand même, euh, de, de, de rues euh, nommées en l'honneur de certaines femmes, il y en avait certaines femmes, quand même. Euh, et, 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 et entre autres, ces fameuses sœurs grises. Mais oui. je vais revenir à elles avant. Mais quand même, il y a quelques noms qui reviennent, Deslauriers-Crescent, Des et on pense que c'est, oui, pour la famille Des Lauriers, mais peut-être aussi pour Sœur Anne Deslauriers, qui mm -hmm. était directrice d'école euh, en 1926-1927. Il euh, y a une Elise Place, et on dit que c'est pour toutes les femmes fortes de la ville, et aussi pour Elise Baudry, née à Saint-Albert et mère de 13 enfants. Morte en 1899. Donc, c'est toujours des choses un mmh, petit peu évasives. Sens... Ouais. Euh, parce que, comme Denis nous le racontait, euh, quand on a nommé les rues des quartiers, on a fait cette chose qui est très intéressante quand même. C'est de, par exemple, un quartier qui s'appelle, tu disais, Pineview. Ouais. Donc, tous les noms de rues du quartier Pineview commencent par un P. Donc là, on est un peu allé chercher toutes sortes de, 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 de personnages dans l'histoire, de noms euh, propres dans l'histoire. Parfois, c'est le prénom. Très souvent, c'est le nom de famille. Et on donne l'explication pourquoi cette rue s'appelle comme ça. Mais euh, quand même. Quelques noms intéressants qui sont sortis. L.K.'s Point, donc pour L.K. Blodgett, oh, qui oui. était une défenseuse de l'environnement, présidente du Big Lake Environment Support Society. Donc, euh, bravo, L.K. Euh, Muir Drive, c'est un nom allemand, là. Muir? 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 Je pense on
1: dirait Muir. Mew. Muir, c'est Henrietta
0: Muir Edwards, Mewir. Euh, qui était une des, euh, des, des, des fameuses, euh, des famous five qui ont, qui ont travaillé pour faire reconnaître les femmes comme des personnes, en guillemets. Donc, il y a quand même quelques femmes qui ressortent, et surtout nos chères sœurs grises. Euh, donc, il y a, a Greenland's White Spruce Park, euh, pour les Sœurs Grises qui sont venues. Où on a
2: euh, rassemblé toutes les Sœurs Grises.
0: Oh, oui, mais ça, c'est notre affaire aussi. Il <rire> ouais, okay. euh, y a Alphonse Crescent pour Sœur Marie-Jacques Alphonse qui était une des trois premières euh, Sœurs, Sœurs Grises. Euh, donc, donc, plusieurs comme ça. Emery Court pour Sœur Zoé Leblanc-Emery, qui est une des trois sœurs aussi. Donc, quand même, il y a quand même des, des mm. petits... Euh, euh, Dupuis Court aussi, on, on dit que c'est pour la sœur Louisa Dupuis, qui était une des sœurs de la Charité de Montréal, une des sœurs grises, euh, était comptable, gérante de plusieurs hôpitaux en Alberta. Donc, quand même, il y a quelques petits noms comme ça qui sont... Mais on parle beaucoup, surtout, des sœurs grises. Et vous vous rappelez, en début en d'épisode, début on était au cimetière et ah. on regardait... Ces rangées Il y en a peut-être cinq, six, belles, six, rangées, six ouais. belles grandes rangées. Chaque euh, prêtre au Blas...
2: Et frère. Et frère ben, ben. et euh, bon, ouais.
0: tout ça. Peu importe le rang, a sa pierre tombale unique. Et sur ces belles rangées, ça prend des maîtres et des maîtres Et les sœurs grises, il y a une plaque pour toutes... Les grises. Mais elles sont plus
2: petites, hein? Elles étaient plus petites. <rire> il
0: y a une plaque pour toutes les sœurs grises et toutes leurs noms sont sur cette oui. même plaque, ouais. en tout petit, tout énuméré une après l'autre. Et en plus, vous vous rappelez qu'à l'époque aussi, les sœurs prenaient un nom.
2: D'homme, de, euh, des fois. Un nom de. Un nom de. <rire>
0: C'était pas des noms de saints, mais
1: des. Oui, sœurs Saint-Isidore, par exemple. Ils choisissaient oui, c un
0: patronyme, généralement. Oui, c Donc, c Donc, en plus, elles perdaient leur propre nom. Oui. Euh, elles se débaptisaient pour ouais. en prendre un autre. Souvent, ouais. donc, donc son pro leur propre nom était caché vers un, un nouveau nom. Ouais. Euh, donc, donc, vraiment, non. on n'a aucune il... idée sur la vie de ces femmes-là, ou presque... Ça.
2: Non, il y a quelque chose de, de, de viscéralement pas correct là-dedans, c'est clair.
0: Vraiment, c'est ouais. honteux, Honteux, parce qu'elles ont travaillé aussi fort que tous les autres. Elles ont, elles ont... Bien, Mais du, euh, du plus, travail dans...
2: Plus fort. Oh, et... ouais, prendre, ouais. Soin,
0: prendre soin des enfants, ouais. prendre soin des personnes malades, ouais. prendre soin des personnes âgées ça. Euh, et tout. Ouais. Pour parler de ces fameuses sœurs grises, parce qu'on les a mentionnées à quelques reprises, mais on en a pas parlé beaucoup, mais... Si on parle des trois premières qui sont venues en 1859, euh, ils ont fait le voyage de Montréal. Euh, et ils étaient, en fait, à cette époque aussi, les troisième, quatrième et cinquième femmes blanches à se rendre en Alberta. Donc, ça, ouais. c'est pas... Euh... Après...
2: Euh, après Marianne Gabouli. Après Marianne Et la deuxième, c'est qui?
0: Bon, si on a un auditeur, une un auditrice question, ouais. qui le sait, euh, hmm. remplissons Je... ces petites Donc, cases. Euh, ça dit
2: trois quatrièmes et cinquièmes?
0: Oui, ça? ces trois bon, femmes-là. Bon, la ouais. question
2: est posée euh, chez les auditeurs. Voilà.
0: Donc, euh, elles sont arrivées ici euh, ils il, il apprennent la langue cri, ils ouvrent une école, euh, ils aident dans les jardins. Euh, il l'anecdote aussi qu'elles ont, elles ont peint les fenêtres des églises euh, pour que les fidèles ne soient pas distraits dans, pendant les services. Je ne sais pas si c'est un peu trop cette histoire-là. Mais... Donc, nommons-les quand même. Oui, oui. Euh, je, je les ai dit auparavant. mais donc Il y avait sœur Zoé Leblanc-Emery. Zoé Leblanc-Emery, 32 ans. Euh, qui était une mère supérieure, qui était une garde malade, qui était une infirmière mmh. quand elle est arrivée. Euh, sœur Adèle Lemay, 28 ans. c'était c'est quand même des femmes euh, jeunes. Je veux dire, c'est quand même toute une aventure de venir euh, dans l'Ouest comme ça. Et sœur Ma Marie-Jacques Alphonse, 33 ans, qui était une institutrice. Euh, et voilà, dès, dès le début, bien, se, elle s'intéresse aux... Elle s'occupe au, des malades. Elle enseigne le catéchisme. Et dès la première année, ils ont quand même de 30 à 40 élèves à l'école. Elles ont des petits orphelins avec elles dès 1960-61. Là, on, on vous le répétait souvent, mais elles sont venues après ça, après l'accent. 1800, soit 1800, excusez, hein, je dis toujours 1900. La langue me fout. Parce, une...
1: parce que c'est une femme de ton oui, siècle. Oui, exactement. Même, 1961, ça fait longtemps.
0: Oui, oui, oui. C'est vrai. Hein? Ça, ça, oui, ça fait longtemps, ouais. effectivement. Euh, donc, euh, donc, voilà. En tout cas, j'aurais plein de détails à dire sur elle, mais c'est pour vous donner un petit peu de l'idée de... de de l'époque et de comment ça devait être euh, pour, pour elle. Euh, ils ont aménagé une buanderie à un moment donné, en, en 1890, parce que elle faisait mmh. la lessive à même la rivière. Mmh. Oui, parce qu'évidemment, c'était euh, c'était pas les eaux Oblas qui faisaient le, leur lavage. Non,
2: hein? non, non. non puis évidemment, tu nous mets le nez dedans, puis tu as, as raison, là, c'est que j'ai honte, j'ai honte pour mes arrières, arrières,
1: <rire> arrières. Ouais.
2: Mmh.
1: Ouais. J'avoue, José que j'hésite des fois lorsque on va à la pêche pour l'histoire ouais. des femmes. Puis je veux le dire de même. Dans le sens où c'est je, je résiste à l'exercice de « tokenism », généralement, où on dit « ben, mm -hmm. tu c'est tous des gars, ben là, il faudrait essayer de creuser pour trouver l'histoire des femmes. » Là où je, je suis gêné et euh, que j'ai honte, c'est... C'est lorsque pas du tokenisme qu'on fait dans ce cas ici spécifiquement. Mm -hmm, parce non. que les sœurs grises, on peut mettre leur. Ben, les soeurs, je veux dire les religieuses, juste parce que
0: religieuse. les religieuses ouais. ont
1: fondé le réseau de soins de santé en Alberta ouais. incontestablement. Mm -hmm. Mm -hmm. Incontestablement. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a euh, Covenant les Health. Hôpitaux. Covenant mm -hmm. Health, c'est ouais. uh, issu. Ouais de l'autorité catholique en santé, ouais. et tout ça, ça a été fondé par ouais. les religieuses, excuse-moi, mais de langue française, soit oui. française ou canadienne oui. française. On ouais. les voit partout dans la province. On
0: a beau dire Greenlands, l'hôpital Greenlands Greenlands Green
2: mais c'est les sœurs gris, c'est les sœurs de la charité. Misericordia, c'est qui, ça? Les sœurs de... la, de mais, la donc, miséricorde. miséricorde. Donc, c'est ouais. encore des, des, des religieuses. religieuses. Les sœurs de oui. la
1: charité d'Evron ont fondé l'hôpital à Bonnyville. Ah! Euh, c'est elle qui. a à Trochu. Donc, euh, en ouais. 1894, la sœur Delphine Brossard, pour la nommer, euh, demande à la compagnie de la baie du son de donner oui. le terrain pour un hôpital à Edmonton. Puis ça devient l'hôpital général d'Edmonton. Okay. Oui, et, et ça, c'est juste quelques mentions. Donc, ouais. on a beau dire euh, bravo, euh, Père Albert Lacombe, parce que tu as fondé, puis il a, a fait un gros travail et ça mérite un traitement historique. Ben oui, absolument. Mais Delphine Mais Brossard Pourquoi et... On en parle pas euh, Zoé Leblanc-Emery, puis Adèle Lemay, puis Marie-Jacques ouais, Alphonse ouais. ont contribué à l'œuvre de l'établissement en Alberta à, à la même hauteur. La, la seule chose que je déplore, c'est cette pratique-là d'effacement de, de, ouais. qui est volontaire en quelque part. C'était vu ben, comme oui. on, on, va, on va se mettre dans une position de service à 100 puis c'était quasiment comme une fierté de dire qu'ils étaient... Il faisait ça quasiment anonyme et ça venait longs, beaucoup d'elle,
2: ça venait beaucoup d'elle, mais c'était de ce siècle-là oui, et, pour, et de l'Église pour... catholique. Ouais. Et, et pourquoi, oui.
0: euh, pourquoi... Les affaires, les commerces, les hôtels, les, les, les magasins généraux, les, les brickyards sont plus importants que, je m'excuse, que les hôpitaux, les écoles, les maisons pour personnes âgées, mais ça n'a pas de bon sens. Et qui fondait ces choses-là et qui mettait sur pied et qui, qui, qui entretenait ces choses-là, c'était des femmes. Mm -hmm. oui. Et dans l'histoire, c'est pas important. C'est pas important. Puis ils ont une petite tombe, une plaque pour... 100, Comme il était 100, 50 150, 60, je sais pas ouais, il y en avait plusieurs. C'est ouais. honteux. Puis oui, tu as raison, tu as raison, les, 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 ouais. les hôpitaux. En fait, on dit même, de la première fondation des heures grises en Alberta, sont sortis 18 institutions, 7 hôpitaux, 5 écoles publiques, 5 écoles indiennes, malheureusement, les écoles résidentielles, un foyer pour, pour personnes âgées, quand même. Mais bref, c'était mon petit rant de... de, de de la journée, mais, mais c'est une, une euh, je pense, une réflexion sociale importante qu'on oui. doit avoir, à, avoir parce que oui, effectivement, les femmes ont œuvré dans ces, ces domaines-là qui sont indispensables, essentiels, puis c'est pas aussi important que... C'est que... parce que ça flashait
2: pas autant. Bien, ça flash pas autant que, ouais. que d'aller demander. Ouais, c'est ça, ça flash pas autant.
0: Mais c'est aussi important dans la dans
1: la... le cheminement social, ben, Absolument. Ben,
0: voilà, c'était ça.
1: Alors, voilà. euh, merci beaucoup. C'était le fun de vous accueillir. Et puis, euh...
0: On aime ça à Saint-Albert chez vous, Denis. On va revenir. Je l'espère. Ciao. Oui.
1: Merci d'avoir écouté le troisième épisode de La Place consacrée à l'histoire de Saint-Albert. Si vous avez apprécié votre voyage avec nous, on vous invite à continuer votre périple dans le centre nord de l'Alberta en écoutant les prochains épisodes qui portent sur la ville de Beaumont en banlieue d'Edmonton. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien, du gouvernement de l'Alberta et du Conseil de développement économique de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont... José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.